0: Если подытожить э, рассмотренную нами вчера выдержку из Иерусалимского Талмуда, то э, продажа Йосефа, которая без сомнения была преступлением со стороны братьев, братьев, то есть совокупности еврейского народа в конечном итоге, она стала причиной э, двух выплат. Двух выплат с точки зрения Талмуда пропорциональных э, тому, э, значит, той, той выгоде, которую братья получили за с продажи Иосифа. Э, это выразилось в том, что евреи стали обязаны выкупать своих первенцев, поскольку они продали первенца рахили э, за такую же сумму. И с, 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 это связано с полушекелями. Э, то есть, та сумма, которую получил каждый из братьев, что, что стало для нас вопросом дальше, Каждый из братьев с этой продажи, она стала обязательной для ежегодного сдавания на храмовые нужды со стороны всех евреев. Появилась у нас масса вопросов по поводу э, того, что в, этой, вот, в этом отрывке говорится. Э, в, общем, в общем, мы запутались. Те, кто хочет вспомнить, как мы запутались, слушать предыдущий урок. А мы продолжаем дальше. Uh, пункт четвертый, страница 187. Uh, ну, как часто бывает в беседах, для того, чтобы нам двигаться дальше, нам надо как следует разобраться с тем, с тем, о чем мы говорили до этого. Ну, вот мы говорили о том, о двух выплатах – Которые стали следствием продажи Йосифа. Выкуп первенцев и полшекеля. И начисто запутались в том, как, как, как вот это все как это связано с продажей Йосифа, и с, как продажа Иосифа может стать причиной для, скажем, для выкупа первенца. И, ну и так далее. А почему? почему ну, не будем повторять, все-таки предыдущий урок целиком. Так вот, разница: нам надо разобраться в том, а что такое, собственно, выкуп первенца и полшекеля, а главное, как они играют вот в этой задачке. Так вот, в чем между ними. Разница с точки зрения простого смысла. Значит, когда мы говорим о том, что следствием продажи Йосифа стал выкуп первенца, то мы переносим стоимость Йосифа то есть то, за сколько он был продан, за 5 шекелей, 20 вот этих вот серебряных монет, то есть 5 шекелей, переносим на выкуп первенца и говорим, что раз в раз братья продали, продали Йосифа за 5 шекелей, значит и вы теперь, мол, евреи, выкупаете своих первенцев за 5 шекелей. Что не так что во взаимоотношениях между продажей Йосифа и полушекелем. Вас бакумен за за То есть здесь э, та монетка, та, та сумма, в которой становится обязан каждый еврей, она э, эквивалентна той выгоде, которой получили каждый из братьев Есева. То есть, еще раз, выкуп первенца. Это стоимость Есева, а пол шекеля... Это то, что получили братья Йосифа с его продажи. Отсюда понятно. а Отсюда понятно, прежде всего, то, что это разные вещи. Во взаимоотношениях с продажей Йосифа эти две выплаты разные вещи. То, что они разные вещи с точки зрения собственной, то есть, что выкуп первенца и полшекеля на общественные жертвоприношения – это разные вещи совершенно, это, ну, понятно, само собой. Во взаимоотношениях э, с выкупом Юэсофа, если рассматривать их как следствие выкупа Юэсофа, они, видите, тоже оказались разными, отдельными э, сторонами, как бы вот э, они оказались э, различны в этих взаимоотношениях принципиально. за Шекель из Койфернавшей Эйфенбгам, то есть полшекеля, это выкуп души, как мы сказали с вами, про выкупом души он называется, который отдельно от э, вот этого толкования связ, связывающего э, Полушейкира с Иосифом. Ну, тем не менее, он выкуп души за тот ущерб воздемхира индиш индешвотим. Это выкуп души за тот ущерб, который э, продажи Иосифа как преступление нанесло еврейским душам. То есть, колено продали Иосифа и таким образом э, ну, поранились об это дело. То есть, они искривили сами себя, они исказили э, собственное существование, нанесли себе урон определенный, духовный. Этот духовный урон э, несут в себе евреи в последующих поколениях. И выкуп души, вот этот вот пол шекеля, как выкуп души, это средство исправить тот... Uh, там, выкупить uh, тот изъян, тот урон, который нанесли колено сами себе и последующие своим потомкам. михирас, И поэтому, чему эквивалентен uh, эквивалент на выплата, чему эквивалентен этот выкуп. А вот той выгоде, которую получили колено от продажи Йосифа. Дафмин по и дизайн Бен А с другой стороны, выкуп собственного первенца, он должен быть эквивалентен тому, сколько стоил Йосиф. То есть он связан с другой стороной, он связан с, с, с личностью Йосифа. За сколько Йосиф был продан в рабы. С каждой евреей должен выкупать своего первенца за такую же сумму. В соответствии с этим можно... Ответить на вопрос, который мы поставили, поставили выше. Выше мы удивились, что преступление, ну, как, как не прочитывая это событие, оно все равно является преступлением, причем очень серьезным. Похищение, похитили ребенка у отца, на самом деле, да, и хоть они и братья, «Похитили ребенка у отца, продали его в рабство». А, с вот это преступление, каким образом, задали ему удивленный вопрос, каким образом оно могло стать а, причиной, ну, такого радостного, в общем, и, и правильного, такого святого, доброго акта, как «Выкуп первенца». <связывая> Дело в том, что, да, это событие было преступлением и оно было применительно к братьям Йосифу, применительно к коленам, оно было безусловно с грехом и падением. Вот и собер Ин на линь, но была другая сторона этого события, которую мы пока что не рассматривали. Со стра- сторона этого события, с, как бы, с точки с позиции Йосифа, как бы, да, не с позиции колен. Колено совершили грех они по, при этом опустились э, нанесли урон себе последующим поколениям, своим потомкам нанесли урон э, но была другая сторона они продали есафа и то же самое событие оно как то прочитывается вот, э, глядя на йсафа в юисофе каделька, э, то же самое событие произвело наоборот как не парадоксальное поднятие поднятие, которое, то есть, в нем была произведена и в, вот этим вот этой продажей идея первородство, как будет объясняться дальше, и поэтому, то есть, это, вот эта сторона другая, эта сторона ближе к позитиву, эта сторона э, блага и святости, как мы сказали выше, вот, в, в середине по, предыдущей страницы э, с шелкуют то и выкдуже кадежлихолбихуры по святим и всякую пункт Гей. Бунегела Михирас Есев штейтн относительно продажи Юисева говорится в зо. А, а, так горим куча брегу кол до бигинли каймел зера де гозар бейн Ну понятно, что все события с Юисевом и, кстати говоря, об этом об этом в, это, в этом существо комментарий Раши, буквально, по-моему, первого, да, на нашу недельную главу. Все перепетии, которые произошли с, вот вот, с, с продажей Иосифа, а потом с, там, с голодом, с спусканием братьев туда. То есть, вот, вот весь, этот, весь этот конфликт между Иосифом Бра- и его братьями, э, он был далеко не случайен, естественно, ну, как вообще случайности не бывает, но вот это с, он, он был явным образом не случайен, если посмотреть с конца этих событий на его начало. Он был очевидным образом не случайен и являлся э, выполнением, факт, и формой выполнения Всевышним э, его обещания, которые он дал Аврома Вину. И вот об этом Зоар говорит. Горем куча брегу, причинил святой благословенный. Но он, то есть, кто был повинен вообще во всей этой истории? <laughs> В кавычках. Ну, как на самом деле, без кавычек, без никаких. Просто, ну, когда мы говорим о Всевышнем, то нам трудно давать какие-то э, ясные и однозначные определения. Всевышний, он причинил то, что произошло между братьями и, и в дальнейшем для того, чтобы, осу- для того, чтобы осуществить к которую он вынес к для того, чтобы осуществить собственное решение, то есть, то обещание, которое он дал в которое он вынес, заключая с Вину союз между частями рассеченных животных. Дроибиштор, Гибми 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 То есть сам Гибми он причинил то, что Гибми 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 ну, вот как раз вчера с, был у нас Фарбренгин и шел разговор о трех событиях, э, которые ну, в определенном смысле можно между собой связать э, такой глубокой неоднозначностью. Э, история с э, Юта сегодня, Ют Скислив еще продолжается, плавно переходя в Ковкислив, э, день, день освобождения Алтеребы и ну вот, шла речь о том о доносе который написали на алтеребе и вообще о ситуации э, внутриеврейской вот это противостояние хасидов противников хасидизма о ситуации об этой и как она вот, перешла в русло каких-то, какой-то, какой-то совершенно неспортивной борьбы со стороны противников хасидизма. Вот доносы стали писать, на, на кого доносы, на великих праведников. И вот ну, было вспомянуто, был вспомянут фрагмент из книги Лигуты и Дибурим» предыдущего рэба, где он, рассуждая на эту тему, говорит, что вот это об этом больно говорить, но вот так, так было нужно. И в, в определенном смысле э, события развивались таким образом, как это было нужно. Кому? Нужно было Всевышним. То есть, э, события развивались таким образом, что в результате э, вот эти доносы, скажем, э, мучения рэба в том числе физические мучения в заключении, в заключении, которые он перенес, они привели к тому, что она раскрылась в форме, в которой она даже близко не раскрывалась до этого, скажем, то есть привело к, к огромному поднятию. Для этого необходимо было пережить некий ужас заключения. И, вот, ну, и что главное, ужас негативных поступков, которые были совершены людьми вот с той стороны, со стороны противников хасидизма. Подобие этому было усмотрено в... Ну, то есть, там и предыдущий рыба, если я правильно помню, он ставит эти события в один ряд, в жертвоприношении ицика, Вот жертвоприношение ицика, Авромавину, он вынужден был, подчиняясь приказу, подчиняясь приказу всевышнего быть готовым к тому чтобы зарезать собственного сына то есть это ну какая-то не душераздирающая ситуация но ну, вот так было надо и первая первая ситуация это грехопадение адама то есть то что адам нарушил единственную заповедь которая была дана ему всевышним и вот со соответствующим медрошем, которые, которые показывают эту ситуацию как ситуацию, в которой Адам он, ну, как бы был не повинен. То есть, с одной стороны, он реализовывал свою свободу выбора, но какая свобода выбора у него была? Всевышнему было нужно, чтобы начать вот всю эту, весь этот проект, чтобы запустить всю эту махину мироздания. Ему было необходимо, чтобы Адам нарушил этот грех. Потому что иначе ничего не не двигалось с мертвой точки. Все замирало в этой точке исходной исходной гармонии, которая была сама по себе не нужна, которая являлась всего лишь отправным пунктом. И вот поэтому в определенном смысле э -э, Ну, Всеверной Роалил и как говорится в страшно, страшный поклеп на сыновей человека. То есть, вот Всевышний иногда ставит человека в такую ситуацию, когда он совершает вещи, которые, которые ну, трудно даже понять. Вот вчера на ни один из участников задал вопрос, там, а как, они, как они могли вообще так поступить. Ну, вот, Трудно понять, как это это может быть, но вот Всевышний ставит людей в такую ситуацию, просто тут очевидным образом ситуация-то подобная. Опять подобная ситуация, где, с одной стороны, есть люди со своей свободой выбора, э, как, скажем, противники хасидизма в свое время, невозможно их взять и сказать, нет, они были ни в чем не виноваты они выполняли божественную волю, просто эта божественная воля на их беду, она выразилась вот в такой вот форме ужасной, что им пришлось посылать человека буквально на смерть, значит, адресуя им написанием доноса вот этими самыми подметными письмами, да? Ну, это же ужасно. Оправдать мы их не можем. С другой стороны, и обвинять их как-то непонятно вот как а как обвинять их вот так вот то есть ситуация крайне неоднозначная и неплоская э, крайне сложная вот как это все сходится это великое чудо по всей видимости не, не вполне постижимым на мой взгляд человеческим разумом то есть относится к области тех вещей которые не вполне постижимы человеческим разумом э, то как вот это сочетается одно с другим э, как с одной стороны Реализуется свобода выбора человека, и поэтому человек несет ответственность за свои поступки, реализуется одна из основ э -э нашей веры, принцип награды и существования, награды и наказания. Награды и наказания существуют только тогда, когда есть вина и заслуга. Э -э То есть реализуется свобода выбора, человек получает либо заслугу, либо он э виноват, и, соответственно, либо получает награду, либо несет наказание. И одновременно Всевышний реализует через это свои задачи. И, как помните, есть такой принцип, что под, плохую, под плохие какие-то задачи у Всевышнего всегда очень много посланников. И под плохую задачу он под посланниками назначает тех, кто виноват. А под хорошую задачу тех, кто наоборот... Тех, кто наоборот удостоен, то есть обладает большим количеством заслуг. И вот значит, под эту задачу, там, ну, скажем, получается, под задачу оговорить рэбы и участвовать в, в, в разных мероприятиях, это не единственное было мероприятие, направленное против хасидов, участвовать в мероприятиях, которые приводили там, к, к мучениям и, там, и даже гибели хасидов в те времена, для этого необходимо, Значит, вот под это подвернулись, как подвернулись под это решение Всевышнего те люди, которые обладали какими-то, несли какую-то вину прежнюю, и поэтому через них это прошло. Но с другой стороны, мы их личную вину не можем отрицать, потому что они так или иначе реализовывали собственную свободу выбора и могли ее реализовать иначе. У них был реальный выбор как поступить так или так или по-другому, или отказ, согласиться или отказаться. Мы поименно вспомним тех, кто поднял руку и так далее. Ну, вот так вот. И, и здесь та же, самая, вот, та же самая непонятность, та же самая неоднозначность. Вот эти братья Иосифа, они его продали, ну, они продали его. Это их вина, с одной стороны, а с другой стороны, это выполнение ими как инструментами да они как инструменты участвуют в выполнении божественной воли которая божественного обещания которое было дано за много лет до того как они э, продали иосифа Ундер, зоя ризми продолжаем то есть вот это все эти события они должны были обусловить э, продажу есть в конечном итоге стала Отправной, отправной точкой в э, спускании евреев в, в Египет, которое должно было состояться, потому что Всевышний пообещал Аврома вину что его потомство будет изгнанниками в земле, в которой им не принадлежит, и будут там их притеснять, потом они выйдут оттуда с великим имуществом и так далее. И вот он даст землю текущим молоком и медом, то есть э, вот эту землю, в которой Авром вина на момент заключения договора находился, он отдаст э, Аврому и его потомкам веке он дерзор и зор объясняет дыр гидарт что причина по которой юсов должен был прибыть в египет прибыть благодаря тому, что его собственные братья, они его пра- продали. Давайте мы перескочим через абзац, а потом вернемся обратно, потому что здесь как бы такая скобочка э- на первый взгляд, а- чтобы не-, не потерять мысль. Извайл, следующий через абзац. Извайл дургдем воздебны янки вмогнут э- Это потому, что поскольку братья Йосифа, они властвовали над Йосифом дермит воззагобным им оранги uh, инбойер uh, это выразило в том что они выкинули в яму У им фаркоевд код и продали его uh, как господин продает своего раба эйдер заробкин митроем до того как они спустились до того как он спустился в египет из эргеворн эвет шель эхов он стал рабом своих братьев. Чему это помогает, мы прочтем дальше. А теперь возвращаемся обратно на предыдущую страницу. Значит, вот сейчас вот не читая, дойдем до этого тире. Третий абзац снизу. И взор объясняется, что, та, что причина, по которой Йоисов должен был быть продан, для того, чтобы спуститься в Египет, он должен был быть продан собственными братьями, Дальше. Вот, оговаривается, да? Уточняет. Я То есть, потому что на самом деле, для того, чтобы осуществить обещание данное Аврома Вину, в союзе между частями рассеченных животных, для этого совершенно не обязательно было, чтобы его братья собственные продавали, вначале задумав убить. Можно было как-то это более мирным путем сделать. Ну, там, я не знаю, мало ли у Всевышнего разных, разных средств для этого. Чтобы Йозеф решил отправиться в Египет, например. Или чтобы его унесло туда, он вышел, вышел в море, его туда унесло э, бурей, как там, во многих во многих сказках э, рассказывается, и майсы даже такие есть, как, ну там, и кораблик уже выкидывает на берег, а тут оказывается, вот, да, а это оказывается Египет. То есть, бы поместить в Египет можно было любым другим способом, зачем надо было делать так, чтобы братья его э, притесняли, а потом в такой ужасной форме, чуть не убив, они его в результате там, отправили, продали именно, продали в рабство в Египет. Так вот, оказывается, в этом была определенная заложена позитивная цель. В чем эта цель заключалась? Дальше мы читали уже, переведем сразу, не читая. Это потому, что то, что сыновья Якова, они возвластвовались над своим братом, над Иосифом в этот момент, и вот они его там кинули в яму, потом продали его э, другому народу, э, подобно тому, как как господин господин продает раз своего собственного раба, Э -э, это означало, что Юйсеф стал им рабом. Они возвластвовались над Юйсефом таким образом, что он стал рабом своим братьям. И это предупреждало то, а звен дзебны и сройл зайнан дерно хороб кин что когда евреи э, пришли потом э, в Египет, в гобн дзеб митцрием Нид гигат в фолштэнзеке шлите и фидн, и египтяне, они не смогли приобрести над ними полную власть. А зоевизы гобн гигатый фалы андер зейра вводим власть подобную той, которой они обладали. Над другими своими рабами. В Вагаде мы об этом говорим, и вообще, рассуждая о выходе из Египта, мы многократно повторяем ту идею, что э, власть египтян над их рабами, а там в рабстве находились далеко не только евреи, представители разных народов, там рабство было крайне распространено. И вот, а, а, власть египтян над рабами была совершенно абсолютной и утверждают наши мудрецы что ни один раб не мог бежать из Египта настолько они все там были под контролем находились а, и все там значит, были построены так, так вот над евреями а, египтяне в конечном итоге не смогли поиметь такую же власть за счет того, что э, братья, то есть совокупность народа, помимо Иосифа, они, отправляя Иосифа в Египет, обращались с ним как с рабом. То есть, ну, как бы сделали его собственным рабом. И более того, напротив того, поскольку египтяне они стали рабами иосифа в результате истории с продажей земель там, с, голод, сытые годы голодные годы продажа хлеба египтянам скупка там всего на свете включая их самих я да? и египтяне призна что сказали что мы тебе рабы уф Значит, за счет того что Египтяне стали рабами Йоисофа, а Йоисов таким образом был уже рабом своим братьям, Кумтейса сестрой дошел Получилось так, что из евреи, ну как будто бы, возгвосторились надо всеми. Такая нетривиальная э, и непростая мысль, но тем не менее, вот давайте ее сейчас примем, как она есть. Я думаю, что она получит более подробное объяснение. То есть еще раз, значит, Зояр объясняет, внутреннее Тора, читайте тайная Тора, объясняет, что продажа Иосифа в Египет это, был, это было с одной стороны преступление со стороны братьев, а с другой стороны это было позитивнейшим актом спускания, которого ну, вот, позитивнейшим актом, который должен был стать началом приобретения евреями земли Израиля, ни много ни мало. То есть это был первый шаг на пути к освобождению, на самом деле. Всевышний пообещал Авромовину, что его потомки, они будут находиться в, земле, в, чужой, в чужой земле, будут пришли сами в чужой земле, и вот там их будут притеснять по-страшному. Но потом в результате они освободятся оттуда и наоборот получат огромную выгоду, и в результате придут в землю, вернуться вот в эту землю, где они разговаривали а с Авромовину, и эту землю унаследуют. А, так оно и получилось. Так вот, продажа Йосифа, она была началом этого проекта. Мы можем задать вопрос, зачем Иосифу, Иосифа, надо было, Иосифа надо было спускать. Почему Всевышний придумал такой извращенный способ спускания Иосифа в землю Египта? Э, не извращенный, а негативный. Весь построенный на негативе. Э, вначале ненависть между братьями. Э, вообще братская ненависть, наверное, это что-то такое ну, малоприятное и что-то неправильное в этом есть. правда? Э, потом эта ненависть дорастает до до таких масштабов, что братья хотят Иосифа убить. Потом они, ну, хорошо, слава богу, решили не убивать, они его продают, там, ну, издеваются над ним, продают, и они же его кинули в яму, помните, там, комментарии Раши, кинули в яму со змеями и скорпионами, ну, то есть он там погибнуть мог, то есть решили не убивать, но он там мог и сам погибнуть легко. Ну, и вообще, в общем, если, если это представить себе, э Так осязаемо, как кинофильм, то это, в общем, ну фильм ужасов такой. Э И потом они его продают в Египет, как раба, действительно. Так вот, в этом, оказывается, есть определенное... определенное, То есть, то, что был избран Всевышним, такой путь засылки Иосифа в Египет, это, как ни парадоксально, это чистый чистый позитив. То есть, это обеспечивало потом э определенные определенные правильные моменты во взаимоотношениях между евреями и египтянами. Вплоть до того, что... С, вплоть до э, облегчения им рабства, как бы. Вов. Фундем пиуразор... И возможность возвластвоваться над, над Египтом. в Фундем пиуразор кумцу от цифрера... Цифрера ин доминин фун мехирес Valeur, Из объяснения зора мы приходим к более глубокому пониманию идеи продажи Йосифа, которая подчеркивается стихом. Аз нет кукинзы кейм, гутер кавонот. Не смотря на дурное намерение, в устах есть гад, которая присутствовала, в головах братьев Йосифа. Из Оберли Пойл, а Ройс Гекумендерфунатеев в конечном итоге из произошедших событий последовало добро. В следующей главе братья с Йосифом, ну, наконец там Йосиф раскрывается братьям, э, все, значит, становится, ну, все, все проясняется, значит, кто, наверное, наверное, сюжет всем известен, в большом, конечном итоге. Э, то есть, братья спускаются в Египет, там история с Беньомином, спускаются еще раз в Египет, э, с, э, вступают там чуть ли, чуть ли не в схват, уже готовы вступить в схватку с Йосифом, заранее безнадежную. Ну, потому что Йосеф – сила, а они, они, в общем, ну, тоже сила, но несравнимая с силой Йосефа. Ну, и вот Йосеф раскрывается, и оказывается, что вот этот правитель, к которому они обращались там, с просьбами о хлебе, он оказывается их же собственным братом, которого они продали. Ну, и такая вот такая, драматическая развязка как бы, этих событий. И в результате этой драматической развязки потом братья вместе с отцом спускаются в египет вроде хэппи ну в какой-то какой промежуточный хэппи но тут и яков яков умирает братья остаются наедине с юэсовым и тут он и тут он, 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 по, они пугаются что может быть юэсов теперь отомстит им, при, может быть при отце не хотел мстить а теперь отомстит а, и вот юэсов Кстати, говорит, что-то я сообразил, что, наверное, эта фраза он говорит еще еще когда они, еще когда они, вот впервые, когда он им раскрылся. Не помню точно, но надо надо потом посмотреть. Ну, или сейчас давайте посмотрим. Может быть, он эту фразу говорит еще когда он им раскрылся. Сейчас, нам, гей, Да, это когда он им, я думаю, там есть аналогичный, аналогичный фрагмент, когда... Братья напугались, что Юесов начнет мстить. Нет, это вот в момент, в момент самой встречи. Юйсов сообщает братьям, что это вот он, доказывает им, что это он, и, да и дальше говорит им, чтобы они не пугались его, как бы, не, пу, ну, не пугались, в частности, вместе с его стороны. Он им сообщает сейчас что Всевышний на самом деле вы не переживайте так уж, потому что в конечном итоге ну да, это было все, все выглядело ужасно, и пережил я много, много чего, но для пропитания послал меня Всевышний сюда. Для того, чтобы сделать так, чтобы вы поместить вам остаток в земле, оживить вас на великое спасение. Ну, это так криво и дословно. То есть, проще говоря, я сюда попал, ну да, в результате вашего злого намерения, но злое намерение ваше забудьте уже сейчас об этом. Потому что в конечном итоге, благодаря вашему злому намерению, реализовался божественный замысел. И вот вы сейчас погибли бы от голода, а теперь от голода не погибнете. И вы приезжаете приезжайте ко мне, привозите ко мне моего отца, я вас буду кормить, поить, все, все, все будет в порядке. Будет великое спасение. То есть не, не только в продаже, в самом факте продажи заключалась причина э, для добрых следствий э, для евреев, Дуртем, Свесев из Дорнох, Геварна, Мишни и то есть э, они его продали, а потом Йойсов стал в результате вторым э, по отношению к фараону, Вот, про, про, фактически вторым правителем э, земли Египта и смог их принять и так далее. Но само Uh, вернее, давайте так переформулируем. Не, не, не просто то, что uh, и, братья значит, привели к тому, что Весев оказался в Египте. Это стало причиной uh, добрых следствий для них. Вот Они значит, спаслись от голода и так далее. А сама, сам, сам факт продажи, то есть то, что это оделось в форму продажи, uh, форму ну, вот, негативную, куда, куда как ни как не крути. форму продажи ⁇ это само по себе, оно стало причиной тому, что евреи были спасены от голода, и произошло великое спасение и так далее. Дегиулов он великое спасение, в том числе Рыба развивает эту идею, то есть там Йосиф говорит о великом спасении, не о спасении а из Египта, по с точки зрения простого смысла, а о спасении от голода который тогда охватил там вот огромные территории и только в египте собственно было пропитание для людей то есть я так понимаю что многие люди умирали просто от голода вот евреи спаслись а, а Дигиулов он митсраем и вплоть до освобождения из египта то есть вот это вот продажи сам сам факт продажи он привел в результате к тому что евреи спаслись из египта «Кум те из азмхирас Йейсэф гото из гитона довар веки пухой». Получается, что в продаже Йейсэфа заключены две противоположные штуки. «Мицад и Йейсэф» со стороны братьев, то есть со стороны их субъективного мира, как бы. «Воззэр кавонэ из аиндр мхиро из гевэн». То есть, то, что они задумывали, а что они задумывали, то есть, что, с точки зрения их замысла, зачем они продавали Иосифа, они, они продавали Иосифа, чтобы спуститься, чтобы он спустился в Египет и приготовил им почву для великого спасения, нет. С точки зрения их замысла, они продавали Иевисава для того, чтобы он стал рабом в Египте. хира Гиммегефир, Цуголус, Мицраим. То есть получается, что с точки зрения их замысла, если все-таки вплетать, вплетать это вот в последующие события, в последующую канву, их кавона, она породила изгнание египетское. Она именно стала причиной египетского изгнания. Иосифов оказался в рабстве, и вслед за этим все в результате оказались вели в рабстве. «Он митсад дэм вос горем о куча бреху колдо, А с точки зрения того, что Всевышний обусловил все это, это кусочек цитаты из Зор, который мы выше привели, «митсад дэм то есть с точки зрения намерения, которое было у самого Всевышнего, «веросы И... Его, Всевышнего, воли, которую он вкладывал в это событие. То, что братья продали Иосифа, это создало базис, наделило ситуацию способностью перерасти в освобождение. Вот такое интересное, такое, такое интересное обобщение. Еще раз. Со стороны намерения братьев, которые хотели чего? Продать Иосифа в рабство произошло египетское изгнание, а с точки зрения намерения, которое вкладывал в те же самые события, в котором, которое Всевышний реализовывал через эти события, намерение божественное, а Всевышний чего хотел, чтобы евреи спустились туда и вышли оттуда. Произошло не рабство, а освобождение, освобождение из Египта. И в этом заключается связь между продажей первенца Рахели, ну вот то как, с, то, как мы связали продажу Йосифа с выкупом первенца, что я, вот, продали братья первенца Рахели, поэтому все евреи в дальнейшем выкупают своих первенцев, а это же радостная вещь, это же позитивная вещь, это наоборот идея святости высокой, Вибалт вот, вибалт хулу, поскольку продажа ёисафа, она реализовала то, что Йойсоф стал, то, что им братья возвластвовались над Йойсофом, как господин над рабом, это сделало Йойсофа им, как будто бы, ну, вот в кавычках раб в в берется слово, приобрела, как будто бы, Йойсофа братьям коленом и сделала его рабом, а рабы еврейские, они обязаны в заповедях заповеди обрезания не во всех заповедях, на самом деле, да, и поэтому рыбы в скобочках помечает, снимая вопрос, естественный, с нашей стороны, с, значит, в западе обрезания и так далее. «Уны и им, и в земле, и в земле, в святой земле». Египтяне не могли никакой власти над ним иметь. Он дурх дем зайнен дэрнох алэ йидн гиблибн гэхарфун шлитас митцроем». Благодаря этому, вот это вот замечание насчет зем- в Святой Земле, Кон и хуёвэм И в Земле вот это замечание мне не вполне понятно насчет того, что и в, земле, в Святой Земле египтяне не могли не иметь власти. Ну, наверное, имеется в виду, что братья, продав его в Еги, продав его в конечном итоге египтянам, они продали его в Египтянам не на территории Святой Земли. Наверное, об этом речь. То есть, вот, когда они его продавали, то именно они были ему хозяевами. и на на территории Святой Земли, над ним представители других народов иметь власти не могли. И вот потом, когда он стал рабом потом э, в Египте, э, то рабом он стал тоже в такой вот э, ограниченной мере. Наверное, об этом. да И благодаря этому э, все евреи впоследствии они стали, они остались выше э, власти над ними египтян. И вот отсюда, из, из этой стороны продажи Иосифа происходит идея э, вот этого выкупа первенца, то есть первенца, идея первенца и выкупа первенца. Воса бухэрес лигу, что первенец он конуй Точно так же, как Йоисов стал конуй, Стал приобретен своим братьям. Он был, стал приобретен своим братьям в противовес приобретению египтянам. Так вот, первенец, он приобретен Всевышнему, ли, гу, как Всевышний говорит в этом разе, отрывке, повествующем об обязанности выкупа первенца, что первенца, они мне принадлежат. Ундосоп гебн рейшес перьёв». И, значит, первенец, почему принадлежит Всевышнему? Потому что Всевышнему отдаются все первенцы плодов. Первенки плодов. Лершус во власть Творца Его. Дермонта Идн, Белошна Хинух, Киакол Шило и вот эта вот обязанность. Значит, отдавать первенки плодов там всевышнему там есть разные первенки там, первенки злаковых первенки плодов деревьев вот, первенки первенцы скота у первенцы человека они вот из той же серии как бы, да? то есть это все выражаясь словами саферахинух напоминает евреям о том, что все принадлежит Всевышнему. Поэтому первое и лучшее надо отдавать ему. «Алс восаид фармокт баланцу То есть, напоминает о том, что евреи принадлежит Всевышнему. Вот эта идея происходит из той стороны продажи Иосифа, с точки зрения которой... Его продажи, и более того, именно продажи его через а, вот такое вот ужасное обращение с ним братьями, как ни парадоксально, являлось позитивным моментом. А, тут есть о чем подумать, есть что додумать, для меня в частности. Ну вот, дальше будем думать.